0: Buenas tardes, su servidora Lucero Calderón Hernández les da la bienvenida a una emisión más de este su programa Construyendo uh -huh. Ciudadanía con Integridad, en el que buscamos abordar diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Integridad contra Corrupción. ¿Es posible ganar esta batalla? Es una gran pregunta y la iremos desarrollando en el transcurso del programa. Para este programa tenemos unas grandes invitadas. Me gustaría presentarles a Vania Pérez Morales, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. A Dalia Toledo Toledo, quien es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Etos e Innovación en Políticas Públicas. Y a eh, Iris Arcelia Ulloa Don Juan, quien es presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Tabasco. Me gustaría que, este, que nos regalaran un, un saludo de bienvenida este, y ya entramos de lleno al programa. Este, Vania, si gustas iniciar, por favor.
1: Hola, pues muchísimas gracias Lucero por, por esta invitación al, al CPC de, de Hidalgo y al propio sistema de, de ese estado. Les agradezco muchísimo la invitación y también me da muchísimo gusto compartir con Dalia y con Iris este esta charla que seguramente será provechosa.
0: Muchísimas gracias, Vania.
2: Adelante, Dalia, por favor. Muchas gracias, Lucero. Pues también este, dar las gracias al CPC de Hidalgo. creo que es un ejercicio súper valioso porque una de las barreras más importantes para involucrar a los ciudadanos en la lucha anticorrupción es acercarlos a conocimientos de cómo participar, qué es el sistema, eh, cuáles son los conceptos clave en la lucha anticorrupción y en la medida que rompamos esa barrera, bueno, vamos a tener a más ciudadanos interesados en estos temas, y pues también es un placer compartir con mis colegas, con Iris y con Vania este espacio.
0: Muchísimas gracias, Dalia. Adelante, Iris.
3: Ay, pues yo también muy agradecida, Lucero, por tu invitación a este programa, por compartir este programa con Vania, con Dalia, que definitivamente son unas expertas en estos temas. Espero yo poder abonar un poquito a sus conocimientos. Y felicitarte, Lucero, por esta iniciativa que has tenido de crear este programa, porque como bien dice Dalia, Hoy en día tenemos que buscar todos los mecanismos necesarios y posibles para incentivar al ciudadano, primero, a conocer todos los mecanismos y herramientas que existen, y segundo, para incentivarlos a usarlos, que esa es la, la gran deuda que tenemos, que el ciudadano no solo conozca, sino que también active en su beneficio, tanto individual como colectivo, todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance y pues muchas gracias y esperando que sea de mucha utilidad para todos.
0: Muchísimas gracias Iris y, y, y pues realmente ya lo decían ustedes, no esa es la intención de este programa, acercar a la ciudadanía a estos temas tan importantes y de gran trascendencia que muchas veces por estar envueltos en nuestro día a día, en nuestras preocupaciones propias, personales, profesionales y todo, dejamos de lado pensando que que, que, que los problemas públicos son un problema del gobierno y realmente no, los problemas públicos son un problema de todos, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de este programa, ¿no? Como seguramente muchas de ustedes y eh, de muchos de ustedes saben, anualmente hay un índice que se llama el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora la Organización Internacional Transparencia Internacional. Nos evalúa a varios países para ver cómo estamos en corrupción, ¿no? En su última edición, evalúa a 180 países, de los cuales México estuvo en el lugar 126. Pero ya dejémonos del lugar. Es lo de menos. La calificación. Ahí es donde está lo grave de una escala del 0 al 100, México sacó 31 de calificación. Y a lo mejor habrá quien diga, ah, quiere decir que hay poquita corrupción. No, es al revés. Entre más baja calificación tenemos, más corrupción hay. Y entre más alta, menos corrupción hay. O sea, quiere decir que México está más que reprobado. O sea, no llegamos ni al 5, pues ni al panzazo, nada, nada, ¿no? Entonces, Realmente tenemos un grave problema de corrupción, pero y justamente el, el título del programa va a esta, esta parte, ¿no? ¿Es posible ganar esta batalla? ¿Qué me
2: dicen ustedes? No sé, Dalia, si, si gustas comenzar. Sí. Bueno, pues, a ver, yo diría que este, el tema de integridad versus corrupción, pues, siempre es una decisión individual, ¿no? Entonces, este... Si, y si quiero yo participar en un acto de corrupción es una, una decisión entre individuos, entre el que recibe y entre el que ofrece. En ese sentido, a mí me gustaría eh, eh, comenzar primero diciendo que, o hacer esta distinción entre gran corrupción y pequeña corrupción. No es lo mismo, por ejemplo, la pequeña corrupción que, ve, que vivimos más los ciudadanos en el día a día, ¿no? De yo decido darle una mordida a la gente de tránsito, yo decido, este... También dar un soborno para agilizar un trámite o realizar algún servicio. Esa es como la pequeña corrupción, pero también son decisiones individuales cuando un servidor público decide aceptar eh, un soborno de alguna empresa privada para eh, beneficiarla en alguna licitación. Entonces, todos son decisiones y creo que me gustaría partir de ahí porque mi argumento va en ese sentido de las decisiones individuales que tomamos nosotras las personas eh, y que en esas decisiones individuales siempre sopesamos los costos y los beneficios. En este, en este ejemplo que les pongo, eh, en el caso, por ejemplo, de, de la pequeña corrupción, eh, cuando nosotros damos una mordida a la gente de tránsito y, y sabemos que, que está mal, porque también en todas estas decisiones no solo entra el cálculo racional de ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio? También entran valoraciones éticas que también a veces tienen costos, pero cuando nosotros hacemos estas valoraciones, casi siempre pensamos más en los beneficios y los costos de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy una, una mordida a la gente de tránsito y, y, y la gente que nos escucha eh, me dirá si coincide o no coincide conmigo, generalmente hacemos este cálculo mental de... Cuando llega el policía y te dice, te va a costar el arrastre, te va a costar el corralón, te va a costar la multa, y de acuerdo al nuevo este, el lineamiento de tránsito, son tres mil pesos, ¿no? Entonces tú piensas, ay, no, la mordida es más rápido. Primero, me, me voy porque tengo cosas que hacer y además, pues me cuesta 500 pesos, ¿no? Entonces uno valora los costos y los beneficios y en ese momento uno no piensa cuál es el, el, el prejuicio que estoy. Eh, o, o la, este, el costo que está significando este acto de corrupción a, a nivel social, ¿no? Pero generalmente hacemos esas valoraciones de costo-beneficio. Lo mismo sucede cuando hablamos de, de gran corrupción y cuando hablamos de gran corrupción ya influyen otras cosas. Por ejemplo... Eh, ¿Cuál es el beneficio de que un servidor público reciba una mordida eh, para que una empresa determinada gane una licitación? Bueno, pues el, el beneficio es muy fácil de cuantificar. Es el dinero que se está llevando para beneficiar a alguien, ¿no? ¿Y cuáles son los costos? Y ahí es donde yo digo que en México este balance está muy desequilibrado. Porque los beneficios, sobre todo de la gran corrupción, son muy altos. Son cantidades de recursos millonarias eh, y los costos son muy bajos. Entonces, ¿por qué en, en esta ecuación tenemos en México estos costos muy bajos? Bueno, en primer lugar, eh, por ejemplo, de manera general, ¿cuál el, sería el costo de que yo eh, incurriera en un acto de corrupción y eh, me hicieran, un, un, me abrieran una carpeta de investigación eh, y resultara culpable? El costo es, bueno, que voy a ir a la cárcel y que seguramente voy a... a a este a recibir eh, una inhabilitación como servidora pública y y ya no ¿Pero ¿qué, qué tan probable es, es, es que eso pase? Entonces, en ese, en ese sentido, no solo estamos sopesando los costos, sino la probabilidad de que eso ocurra. Y, entonces, ahí también influyen una serie de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que en México eh, la cifra negra eh, es alta para todos los delitos, no solo delitos este, de fuero común, de fuero federal, sino para todos los delitos, la gente no denuncia. Entonces, ahí el costo que tiene el servidor público de decir, ay, a ver, que me cachen, ¿es probable o no es probable? Este, bueno, poco probable porque es poco probable que haya una denuncia, ¿no? Y, y, y si pasamos esa barrera de decir, bueno, tal vez si sí, alguien denunció y ya eh, se abrió una carpeta de investigación en mi contra y estoy en un proceso, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una sentencia eh, que vaya en, que, que sea equiparable al daño que hice? Muy poca también, porque sabemos que los niveles de impunidad en México también son altísimos, entonces ahí se va reduciendo, aunque tenemos un costo que, que podemos más o menos cuantificar, la verdad es que la probabilidad es baja, y luego si, si esa persona, pensemos en, en, en que va siguiendo esta cadenita, esa persona pues ya fue enjuiciada y, y fue encontrado culpable, va a ir a la cárcel, ese es un costo alto que nadie quiere asumir. Pero también en México tenemos un poco avance en temas de recuperación de activos y esa persona no va a devolver lo que, lo que, lo que, lo que recibió, que son cantidades millonarias de recursos. Entonces, con, esa, con esas cantidades podemos pagar un abogado para que se reduzca la sentencia o podemos hacer muchísimas cosas, incluso hasta cuando salgas de la cárcel, vives cómodamente. Entonces, haciendo esta evaluación de la cadena, entonces pues es poco probable que me cachen, poco probable que, que, que yo tenga una sentencia y además en el caso remoto que así suceda, no voy a devolver lo robado. Entonces, esas, esas, esas son las, este, las decisiones que a veces uno toma de integridad versus corrupción. Y a veces, desafortunadamente, nosotros nos inclinamos en esa balanza, tanto en la pequeña corrupción como en la grande corrupción. Eso no significa que yo esté diciendo ahorita que que tenemos una batalla perdida. Al final, pues México es uno de los países más corruptos del mundo y desafortunadamente ahorita la corrupción nos va ganando, ¿no? Pero eso, bueno, más bien es una batalla perdida, más no la guerra. Sin embargo, sí creo que nos hace falta establecer los incentivos necesarios para dirigir el comportamiento. Entonces, porque una decisión racional, ni podría decir, pues es que el servidor público, la verdad, tenía más beneficios, o sea... Muchos tal vez hubiéramos estado ahí, ¿no? Y, y tal vez el componente ético, el componente este, moral no era tan fuerte. Entonces, creo que este, yo siempre apostaría porque caminemos hacia la integridad. Desafortunadamente, pues, estos indicadores que estás mencionando también, Lucero, nos muestran que ahorita la corrupción nos está ganando un poco la batalla. Pero, bueno, también afortunadamente tenemos muchas más mentes este, que queremos que no sea así. Muchas gracias. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Dalia. Y, y muy cierto, la verdad es que abordaste puntos básicos como es, y yo comparto mucho esta parte que es que al final la integridad es la fortaleza o la debilidad dentro de esto, ¿no? O sea, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del famoso triángulo del fraude, ¿no? Que pues es muy aplicable a la corrupción, ¿no? Donde nos dice que se tienen que, que si hay tres cosas que se conjugan entre sí, ya estuvo que seguro hay un acto de corrupción, ¿no? Primero, pues como la necesidad o la motivación que podemos tener. Segundo, la oportunidad, ¿no? O sea, que, que haya la forma de que yo pueda acceder y hacer el acto de corrupción. Y el tercero, la racionalización, que es justo ahí donde entra la parte de que yo voy a, a, a meditar si va o no con, con mis principios, cometer o no ese acto de, de, de corrupción, ¿no? Entonces, si esa parte está débil, pues, y se me presentan las otras dos, seguramente se va a acceder a este acto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este, este componente que es la integridad, ¿no? Adelante, Iris, por favor.
3: Muchas gracias, Lucero. Fíjate que cuando me invitaste al programa y me dijiste el tema, dije, bueno, ¿por dónde parto? Y ahora que abriste tú tu programa, básicamente por ahí partí. Me fui al índice de percepción de la corrupción y dije, vamos a ver en qué lugar se encuentra México y vamos a ver qué están haciendo los países que tienen un nivel menor de corrupción y qué están dejando de hacer los que tienen un mayor índice de percepción de la corrupción. Y antes de continuar, Lucero, pues déjame decirte que ante la pregunta, yo te quiero decir que mi pensamiento es que sí, claro que sí se puede eh, abatir la corrupción a través de la integridad. Pero creo que primero tenemos que... El primer paso es reconocer que tenemos corrupción. No podemos ser un gobierno donde digan que la corrupción no existe, ¿sí? Primero hay que dar el paso y reconocer existe corrupción porque además el propio indicador de la percepción de la corrupción nos dice que todos los países tienen corrupción, todos. ¿sí? Ese es un factor que ahí está. El factor decisivo es ver qué están haciendo los demás y en este sentido los países con menos porcentaje de corrupción que son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Singapur, entre otros, Fíjate, Lucero, que ellos sí tienen una cultura de integridad, de ética, pero es todo un andamiaje, Lucero. Al final mi planteamiento es, claro que sí, la integridad es un elemento indispensable, pero de poco nos sirve si no tenemos todo un andamiaje de acciones tanto jurídicas, pero que además sean ejecutables, eh, controles también en estas eh, leyes o en estas medidas jurídicas, que tengamos eh, transparencia, digitalización en los, en los procesos, en los servicios públicos, que tengamos simplificación también en los trámites. Entonces, por supuesto que sí necesitamos de una cultura eh, reforzada y robustecida de integridad en el servicio público pero esto no va a ayudarnos del todo si no lo vamos acompañando de diversas acciones más. ¿Qué es lo que han hecho todos estos países que tienen un indicador menor de corrupción? Han trabajado perfeccionando sus sistemas de transparencia, han trabajado en sus sistemas de control, de rendición de cuentas, han trabajado en la digitalización y han apostado por la digitalización de los procesos. Han apostado a la simplificación también de muchos trámites. Y eso ha ido cortando los espacios para la corrupción. Pero, además, todos los países somos diferentes, Lucero además de reconocer que tenemos la corrupción, también tenemos que reconocer y diagnosticar cómo está México y sobre eso ir trabajando, porque no nos podemos comparar con un país como Dinamarca o como un país como Suecia, que nos llevan años luz en, en el desarrollo de muchos contrapesos, por ejemplo, la transparencia que surgió en Suecia y que, este derecho de la transparencia y del derecho a la información surge desde alrededor de 1877 y en nuestro país surgió un siglo después. Entonces, el camino recorrido por estos países es muy grande y nosotros estamos apenas en ese proceso. Tenemos que trabajar y reforzar todos estos eh, avances que hay en otros países, pero también viendo la realidad de nuestro país y ajustando todas las medidas correspondientes, sí, claro, a través de, de la creación de una cultura de integridad, de ética, pero robustecidad con una serie de acciones y mecanismos que nos ayuden a que todo vaya a flote. Ese es mi pensamiento y mi planteamiento principal, Lucero.
0: Muchísimas gracias, Iris. Y pues muy cierto, o sea, al final va, va muy de la mano lo que comentábamos, esto del famoso triángulo, ¿no? La oportunidad, si nosotros no fortalecemos las, este, pues con mecanismos, con herramientas dentro del sector público que, que eviten este tipo de actos, van a seguir pasando, ¿verdad? Entonces es básica esta parte que mencionabas. Adelante, Vania, por favor.
1: Bueno, pues eh, muy interesante lo comentado además por, por Dalia e Iris y, y, y también por ti, Lucero. Yo quisiera abonar sobre y, y poner sobre un punto eh, de encuentro o un punto hacia donde debamos ir. Y, y es una de las cosas que cotidianamente me preguntan, creo que ahora menos, pero antes lo hacían muchísimo más, y me decían, ¿cuánto falta para que se acabe la corrupción en nuestro país? Dime una fecha, dime un momento, eh, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Eh, cuando no había habido alternancia en nuestro país, me decían, ¿será que cuando llegue otro partido, este, otro tipo de gobernantes? Y, y, y quisiera par partir de, de, de ese punto de llegada eh, desde dos visiones. La primera es la visión de lo que nos toca a nosotras eh, como, como sociedad civil. Lejos de donde estemos, eh, trabajando en una organización, trabajando en el CPC, trabajando en el ámbito gubernamental, nos toca, sí o sí nos toca. Y posicionarse desde nos toca ya implica una corresponsabilidad importante. Y la verdad es que nuestro país muy pocas veces nos situamos desde la corresponsabilidad y siempre situamos en el gobierno le toca, al CPC le toca, le toca a la fiscalía, no es que nosotros llevamos este, esta denuncia al órgano interno de control o este por faltas administrativas y no hicieron caso, o sea, siempre le toca al de enfrente, a mí no me toca. En mi tesis de, de maestría, que recordaba eh, desde que Lucero me, me, me invitó a este foro, eh, yo planteo de posicionarse como en el otro, como igual a mí, que tiene las mismas necesidades que yo, pero por el que necesito trabajar y, y, y voy a trabajar en la medida en la que esto generará un impacto para mí. Entonces, ¿cuánto falta? 200 años pero hoy es un día menos para esos 200 años o para esos 100 años. Si empezamos pasado mañana, van a faltar 200 años más un día, ¿no? o, o, o va a empezar la, la cuenta desde ahí. Y entonces es que todos tenemos responsabilidad en lo que toca. Podemos tener leyes muy bonitas. Este, México ha recibido un sinnúmero de elogios e incluso premios sobre, sobre sus marcos normativos. Eh, están bien hechos, están bien pensados, este, contextualmente están bien, pero a la hora de aplicar no. Y eso es lo que nos lleva al tema de la impunidad y que hoy por hoy no puede estar desarticulado del tema de corrupción. Segundo punto. ¿Cuáles experiencias tenemos como modelo para decir esto es posible? Porque también es que si tú le dices a un niño, oye, tienes que comer verduras para que un día te pongas muy fuerte, pues muy fuerte, como quién, no? o qué es muy fuerte, o, y, y tú le planteas a un país, oye, tienes que hacer todo esto para un día dejar de tener corrupción, pues sí, pero ¿qué es eso? no? O sea, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Uno de los ejemplos que más me gusta a mí citar es eh, el renacimiento de Palermo. Si bien en Palermo no se ha acabado la corrupción, eh, tuvieron un movimiento muy importante en el que participaron todos los sectores de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, este, el gobierno, los periodistas, la sociedad civil, los niños, eh, el, bueno, los medios de comunicación ya dije, los restauranteros, este, los empresarios, la iglesia, Todas las personas que conforman esa sociedad se unieron. Y un día dijo, eh, habían matado a los dos importantes líderes de, de Italia, eh, a, a, a dos ministros muy importantes, y entonces eh, la mafia estaba metida en todo. Para la recolección no solamente era... Y es algo que estamos viendo actualmente en nuestro país. No solamente era la corrupción en el Estado, sino era la corrupción coludida con la mafia, este, con el Estado, ¿no? Y entonces matan, asesinan, además de una manera, este, muy trágica a dos de sus, a, a, al fiscal, a, a Borsellino sobre todo, eh, y, y a uno de sus, de sus compañeros. Entonces, eh, después de esto, el que era el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, que recientemente fue de nuevo eh, alcalde, le publicó en el periódico, fíjense este hecho tan interesante en Italia, publicó en el periódico que a partir de mañana, dijo, a partir de mañana, voy a ir acompañado de todos los niños de Palermo voy a viajar en mi coche porque constantemente había amenazas porque él quería parar con la corrupción, con la mafia, con la violencia con, con toda ilegalidad en, en, en esta parte de Italia en Palermo entonces dice, si ustedes me atacan a mí, estarán matando a los niños de Palermo y voy a viajar a, en mi coche acompañado de todos estos niños el impacto que generó que iba a viajar con los niños. Es que la mafia, los, los niños de Palermo, pues también son hijos de la mafia, ¿no? Todo está conectado, también son primos, también son amigos. Y entonces, estas acciones fueron contundentes. Por supuesto, jamás viajó con los niños, pero nunca le pasó nada. El mensaje tan poderoso de lo que tú me hagas a mí, se lo estás haciendo a la sociedad, eh, creo que es muy interesante. Y entonces eh, terminaría diciendo que si hay un punto, eh, de pues una meta, y esa meta, uno de los ejemplos podría ser este de Palermo, otro de los ejemplos podría ser Hong Kong, este, pero pensemos en este de Palermo. Pero otro de los ingredientes que ayudó no solamente fue la sociedad, sino que la ley fuera aplicada sin distinción a todos por igual, y eso evitó impunidad. ¿Por qué pasa, hay corrupción en nuestro país? Porque se puede. Decían ahorita de las multas y la racionalización, explicabas, Lucero, que eventualmente uno ya va diciendo, bueno, pues me sale más barato, ¿no? Ahorita voy a ir a perder el tiempo. Este, pero no pensamos en los efectos que tiene racionalizar la corrupción en nuestras vidas. Entonces, eh, yo quisiera, por lo regular soy negativa, pero quisiera dar un punto de esperanza y decir que hay sociedades que han logrado avanzar y abatir sus niveles de, de, de corrupción. La violencia, la corrupción, la impunidad y muchos temas eh, se refuerzan y si observamos eh, los los grandes casos de violencia en nuestro país o la violencia que estamos viviendo está reforzada por la corrupción que se vive entre autoridades y crimen organizado y no lo estamos parando porque eh, pues no hay sanciones para ellos. Ahí dejo mi primera participación.
0: Muchis muchísimas gracias, Vania, y pues muy cierto, o sea, desgraciadamente uno de los grandes problemas que tenemos es pues la impunidad, ¿verdad?, Desgraciadamente tenemos leyes, somos un país bien rico en leyes y todo. El problema es que no se aplican pues de forma pareja, ¿verdad? Para unos sí, para otros no, para unos hay excepciones y, y todo esto. Entonces, mientras tengamos ese panorama, pues obviamente se hace mucho más complicado Acabar con este con este problema tan grande que tenemos de corrupción, ¿no? Ya las las, las tres lo mencionaban, ¿no? O sea, eso es algo que, que, que no es tan fácil, o sea, ¿qué más daríamos por decir? A partir de mañana ya no hay corrupción, pero pues desgraciadamente las cosas no funcionan así, ¿no? De, desde la infancia aprendemos a, 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 a crecer con la corrupción. O sea, ya aprendemos a que es algo que existe, algo que es normal, y, y ahí está el problema, ¿no? Cuando hablamos de integridad, pues como bien lo saben ustedes, pues hablamos de que debemos de actuar de forma correcta aun cuando nadie nos ve, ¿no? Y va muy de lo mano con lo que nos decía Dalia al inicio, ¿no? Desgraciadamente cuando nosotros estamos en una situación... Vemos las excepciones, o sea, si vemos que alguien se pasa el alto y lo paran y da una mordida, sí decimos que está mal, o sea, lo vemos claramente como un acto mal, un acto de corrupción, pero cuando nosotros somos los que se nos presenta una situación y es que, ¿qué crees que no? Llevo muchísima prisa porque tengo que llegar por mi hijo y ya no hay quien lo vaya a recoger y tengo que llegar, es que yo no soy así, yo no, yo no, o sea, yo soy una persona, yo no soy así, pero por esta vez, le voy a dar nada más. Pero es que de veras que yo no soy así. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, cuando empezamos a justificar el por qué actuó de esa forma. Y, lo, y ¿saben qué es lo más delicado? Que nosotros realmente no lo vemos como un acto de corrupción, realmente lo vemos como las circunstancias me orillaron, ¿no? Y realmente la integridad implica actuar de forma correcta, aún en esas situaciones adversas, complicadas, que puedan existir, ¿no? Entonces, desde ahí es de do desde donde tenemos que cambiar, pues, ese chip, porque desgraciadamente como sociedad, pues, ya hemos normalizado todo este tipo de actos, ¿no? Entonces, creo que, creo que, 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 que desde ahí tenemos, este, pues, estos grandes problemas, pero, pues yo pienso y, y yo creo que comparto con todos ustedes, me niego a decir, esta batalla está perdida, ¿no? Ya no hay nada que hacer y pues ya ni modo. Yo sé que hay, que hay cosas que podemos hacer y, y, y hay y, y como decían, es una tarea de todos, ¿no? O sea, al final todos tenemos que poner ese granito de arena, por pequeñito que sea, pero al final es la única forma en, que lo, en la que lo vamos a lograr, ¿no? Iris, me gustaría que, que, que nos pudieras ampliar un poquito más sobre al respecto, sobre el tema, alguna, alguna dato o cosa interesante que te parezca al respecto.
3: Claro que sí. Fíjate, Lucero, que justo como decía, como decías ahorita, ¿no? Ya el tema de la corrupción, al menos en nuestro país, está súper normalizado. Ya es muy común que la gente diga, bueno, este, robé, pero robé poquito, no tanto. O, bueno, le voy a dar una mordida una vez, no diez veces. O, bueno, me voy a meter en la fila, pero pues nada más fue una vez. Y en este sentido, fíjate que también me puse a investigar, Lucero, y justamente la OCDE emitió una recomendación en temas de integridad pública. Y uno de los factores que a mí me llamó mucho la atención de esta recomendación planteaba, eh, dentro de, de las medidas, la que a mí me llamó más la atención fue precisamente esta, y es eh, cambiar la cultura para hacer que la corrupción sea socialmente inaceptable. Esa era una de las, de las recomendaciones que hace la OCDE. ¿Y por qué lo hace Lucero? Porque al menos en Latinoamérica, considero yo, la corrupción está socialmente aceptable y cada día va más en esa tesitura que ya no lo vemos mal, el que se metió a la fila en un, en un semáforo o en un trámite, los demás nos quedamos callados o hacemos como que no vemos. Y de cierta manera con esas acciones lo que nosotros estamos haciendo es aceptar, eh, dar por hecho, que a lo mejor no está bien, pero tampoco estamos haciendo nada para dejar visto que está mal. Esa pequeña acción. Entonces, la recomendación, fíjate, de la OCDE es ir trabajando en una cultura social donde empecemos a cambiar el chip y ver que la corrupción es socialmente inaceptable. Porque cuando tengamos a lo mejor esa ese estigma de la ciudadanía y lo vayamos, lo vayamos replicando como un efecto multiplicador, al menos en lo pequeño o en lo corto, en el trámite de al lado, en, en la fila del súper, vamos a ir modificando y una acción te va a llevar a la otra. Y yo considero, sí, que va a tener un efecto multiplicador. Como decía Vania, al final, eh, se trata de corresponsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con Vania que no todo se lo tenemos que dejar al gobierno. Hoy ya no es posible eso. Antes eran otros tiempos y el, el, el gobierno era rector de casi todo. Hoy ya no podemos permitir eso. El ciudadano tiene que estar en todos los temas públicos para ir empujando ese cambio que en, en, en primera cuenta, Lucero, va a ser en nuestro beneficio, en el de nadie más va a ser en beneficio propio. Pero además, Lucero, en, este, en esta revisión rápida que hice de estos países que tienen un índice menor de corrupción, está precisamente el factor de la participación ciudadana, que en su momento fue fundamental, a, como el ejemplo que mencionaba Mania, donde todos los sectores social, académico, empresarial, se unen y pujan por un interés común público. Esa es la parte que nos está haciendo falta también a nosotros. Empujar desde un mismo eh, sentido. No hacer esfuerzos individuales. Integrarnos, hacer una sinergia e ir cambiando el chip. Eso es lo que creo poco a poco tenemos que ir cambiando. Y, y diría Vania, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a faltar? ¿200 años? sí pero tenemos que ir el día a día haciendo el cambio, si no, nunca va a llegar, y como lo comentaba, en estos países fue factor determinante la participación ciudadana, y fíjate que en Suecia leía todo lo que habían ellos avanzado, y en Suecia... Contrariamente, hoy en Suecia, Suecia y Dinamarca, la participación de las organizaciones de la uh, sociedad civil es mínima en temas de corrupción. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque sus índices son menores. Entonces, ya las, la ciudadanía ya no participa en esos temas. ¿Pero por qué? Porque ya hicieron su trabajo tiempo atrás, años atrás. Hoy, a países como México, nos toca empujar esos temas como ciudadanos? Y hasta aquí sería mi, mi, mi comentario.
0: Muchas gracias, Iris, y, y básico, la participación ciudadana, ¿no? Y de hecho, pues es la idea, insisto, de este programa, ¿no? Incentivar eso. Hoy justamente daba una plática en un municipio de participación ciudadana, y justo les decía, es que de verdad que como ciudadanos no nos involucramos, o sea, no nos quejamos, decimos que está mal, pero no vemos, no proponemos, no vamos a, a, a o sea, es más ni siquiera somos para consultar la plataforma nacional de transparencia para ver cuánto ganan, qué hacen, todo. O sea, entonces, desde ahí está el detalle, o sea, tenemos instrumentos, pero no los utilizamos, ¿no? Adelante, Vania, por favor.
1: Perdón, no podría no podía quitar el el, el, el silencio. Eh, acabas de tocar un punto muy importante, Lucero, y, y bueno, también lo que, lo que comentaban antes. Eh, a ver, tenemos ya un número importante de, de mecanismos de participación ciudadana y para exigir la rendición de cuentas. Y, y, y como que a veces siento... Que, que nos sobrecargamos como en un maratón este, y corremos muy duro primeros, los primeros kilómetros, pero lo que importa es llegar a la meta. No era, era relevante que tuviéramos herramientas anticorrupción, pero era mu, es mucho más relevante que las usemos en el día a día. Y entonces, eh, todos estamos, por ejemplo, en lo que se refiere a los eh, sistemas estatales anticorrupción, para que no sepa, tenemos una plataforma digital nacional donde deberían de estar todos los datos eh, de servidores públicos, este, declaraciones eh, y también quienes participan en licitaciones, eh, servidores públicos sancionados, eventualmente servirá ahí la de denuncia. Pero, y te dicen, ay, no, sí, padrísimo, perfecto. Y a la hora que les dices, oye, y se pueden conectar, pueden conectar sus datos a esto este, híjole, no, y te van dando largas, ¿no? El combate a la corrupción no tiene una bandera política, no estamos, y creo que ninguna de las que estamos aquí, y estoy segura que allá afuera, ninguna de las personas, yo he escuchado que diga que está con tal o cual partido, este, por, por, eh, porque está en contra o a favor de la corrupción. Eh, en realidad, esto es una lucha sin, eh, sin bandera, sin, sin logo, y está muy orientada a que mejoremos las condiciones de vida para que los recursos sean utilizados de manera, eh, pues de manera provechosa, sobre todo para las personas que menos tienen. Y entonces debemos de ir avanzando en, en varios frentes. Eh, dice un autor que me gusta, que, que es de psicología, pero... Colbert habla sobre, eh, sobre los tres estadios de por qué la gente acata la norma, por qué las personas acatan la norma, y eso es lo que dije en la, primera, en la primera parte, ¿no? Necesitamos un estado de derecho que a través de las leyes y las normas se viva y las normas se acaten, este, parejo para todos, ¿no? Y entonces nos explica Colbert que hay una, una pirámide y hay tres niveles en esa pirámide y que el primer nivel en el que está la mayoría es el miedo a la sanción. Tenemos a países eh, no tan mal calificados, les voy a decir primero las tres. El miedo a la sanción por este, por, por, este, por, la, por el interés de quedar bien con los demás, o por obtener un reconocimiento. Y el tercera la, la última parte de la pirámide, es por convicción. En la primera parte, podríamos hacer la correlación con aquellos estados donde eh, el estado de derecho tiene una calificación más o menos mediana, tienen buena calificación, o, lo creen, o los creemos como países que cumplen la ley. Pero no necesariamente esos son los países con mejores condiciones de participación ciudadana o mejores eh, países con, eh, con, con eh, bajos índices de corrupción eh, del todo. ¿A quiénes me refiero, por ejemplo? Está ahí Francia, está ahí Estados Unidos, y Estados Unidos lo tenemos como ejemplo. Tú vas en la frontera y ves a gente tirando, es más, este, la línea... Pues hay un montón de basura y está bien sucio. Cruzas del otro lado, ya sea por donde me digan el cruce, ¿no? Estoy pensando tal vez por San Isidro, este, por la parte de Tijuana, y del otro lado está limpiecito. ¿eh? ¿Por qué la gente no tira basura allá y aquí sí? Por miedo a la sanción, por miedo a que le quiten la visa, por miedo a que le pongan una multa. ¿Por qué la gente recogen en la mayoría de los casos las, eh, las heces fecales de sus animales porque no quieren una multa este, porque sus coches están bien estacionados, porque no quieren una multa, quiere decir que se mueven en el miedo a la sanción acatan la norma por el miedo a la sanción segundo por quedar bien con los demás o por obtener un reconocimiento y ahí yo pondría a muchos políticos que dicen no el Estado de Derecho y es muy importante acatar la norma y ves que se suben a sus bicicletas y van con su casco, a veces al revés, pero este, van con su casco eh, eh, diciendo que, que acatan la norma eh, y, y los ves diciendo que no, está muy mal pasarse los saltos y está muy mal pagar este, mordidas y... Y en realidad esto es para quedar bien, para tener una reputación de, mira, es una persona que acata la norma. Y lo podríamos ver también cuando un chico o una chica lleva a alguien que le gusta en su coche y entonces dice, pues que me vea, que me ponga el cinturón de seguridad. La verdad es que no le importa tanto si se va a estrellar en la esquina, lo que quiere es eh, quedar bien con la otra persona y que diga, eh, tiene buena reputación, ¿no? Y el tercer nivel es el nivel más complicado y por eso es la punta de la, de la pirámide que nos explica Colbert y dice que esa es la convicción y tiene que ver con lo que les comentaba al principio y es, yo voy a acatar la norma porque esto es lo más útil para vivir en sociedad y porque yo quiero que el otro viva en una sociedad igual a la que yo estoy soñando, pero donde estemos beneficiados todos donde el dinero sea utilizado de manera este, juiciosa, donde no haya impunidad, donde este, participe la ciudadanía, etcétera. Ese es el nivel en el que debemos de trabajar. Sí, es nuestro punto más importante. Sí, pero no hay que desdeñar lo otro. No quiere decir que esté mal acatar la norma por miedo a la sanción. Finalmente, Estados Unidos lleva varias décadas siendo uno de los países donde más se acata la regla. Entonces, pues ha servido. Y es una combinación de los tres niveles. Entonces, debemos de trabajar transversalmente para que, y creo que ese es parte del trabajo de los sistemas estatales anticorrupción, hacer que la norma sea aplicable para todos de manera igual y que si por miedo a la sanción las personas que cometen actos de corrupción pues este, dejen de hacerlo. Dos, por reputación, la gente que estamos en este medio, que vayamos convenciendo a otras de que su reputación será mejor si es que se comportan de esta manera. Y tres, que por convicción esto nos ayudará a vivir en un país libre de corrupción. Muchas gracias. Muy interesante esto que mencionas,
0: Mandy, y la verdad es que, que, que pues esta pirámide... Describe perfectamente, pues los pasos por los que vamos a pasar, ¿no? O sea, digo, como decías, al final llegar a la punta donde lo hacemos por convicción, pues es lo más deseable, ¿verdad? Pero... Pues al menos, si empezamos por, la, por por el miedo a la sanción, al menos ya vamos ahí avanzando un pasito, otro pasito, ¿no? Ya por quedar bien con los demás, bueno, vamos avanzando, ¿no? Obviamente el estado ideal, pues, es llegar a la, a la punta de donde cambiemos toda esa percepción realmente de hacer las cosas porque nos nace, ¿no? Porque realmente creemos que es la forma en que debe de ser, porque porque a mí se me hace inconcebible actuar de otra manera, ¿no? Entonces, digo, es, es lo deseable y es a donde creo que todos este, nos gustaría llegar, pero como dices, es un trabajo duro, un trabajo de muchos actores, y por ejemplo, cuando hablamos de empresas, Justamente por eso es que, que se dan luego estos incentivos de empresa íntegra y todo esto, ¿no? Pues ya por lo menos para irnos por el lado de la reputación, ¿no? Es de decir, bueno, ya para que digan que tengo buena reputación porque soy una empresa íntegra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ese es el camino que vamos a seguir. y Pues esperemos que algún día lleguemos a esta parte de la convicción. Ahora sí que, que, que ya como algo natural, ¿no?
2: Adelante, Dalia, por favor. Sí, muchas gracias, Lucero. Eh, bueno, tengo como dos comentarios muy generales a lo que han dicho mis colegas. La desventaja de ir al final, a ver si se acuerdan de lo que, de lo que hemos estado platicando. Primero, eh, me parece que Vania decía que cuando hablamos de, de integridad, pues sí hay un tema ahí de, del tema de nos toca, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que este nos toca y nos toca en función de quiénes somos, ¿no? Entonces, si soy sociedad civil, ¿cuál es el rol que yo puedo jugar en la lucha anticorrupción? Si soy sector privado, ¿cuál es el rol que, me pueda, a, que, que puedo ocupar en esta lucha? Eh, pero yo creo que cuando hablamos de nos toca, eh, sí deberíamos asumir ese papel con mucha seriedad, porque eh, a veces, por ejemplo, eh, desafortunadamente, llevamos a cabo acciones. Como decía ahorita Lucero, pues tengo el sello de Empresa Íntegra, pero seguimos viendo que hay muchos actos de corrupción que siguen vinculando al sector privado y, y al gobierno, ¿no? Entonces, eh, tenemos estos manuales de ética corporativa o, o tenemos estas políticas de integridad y eso no se ve reflejado en, este, en una reducción de, de la corrupción que se da entre público privado, ¿no? Entonces. Eh, cuando decimos que nos toca creo que debemos asumir ese papel con, con mucha seriedad, eh, que nos toca a nosotros hacer como organizaciones civiles, que le toca al sector privado, pero también ahí creo que hay una reflexión súper importante y es aún cuando queramos sentirnos este, que comemos el mundo y que somos súper poderosos y que, y que pues no sé, o sea, hay tanto que hacer y nosotros tantas ganas, también debemos reconocer que tenemos ciertos límites, entonces por eso, también creo que tú lo decías, el Lucero, la corrupción es un tema que se aborda desde distintas trincheras, es la suma de muchas cosas, es la suma de muchas acciones. Y aquí pongo el caso de, de sociedad civil porque es el que, más, el que más conozco, pero sí hay un, un límite cuando nosotros decimos, ¿qué acciones podemos hacer? Bueno, podemos hacer acciones de concientización, de involucrar a los ciudadanos, incluso de señalar cuando hay un hecho de corrupción o una posible eh, falta administrativa, cuántos reportajes no hemos visto nosotros que surgieron desde el periodismo, desde organizaciones civiles, que señalan hechos de corrupción, pero ahí se enfrenta con un límite. Nosotros no somos una instancia investigadora, no somos una instancia de sanción. Entonces, cumplimos con nuestro papel en la parte de la cadena que nos corresponde de... Señalar un posible hecho de corrupción. Pero si no existe esta suma de otras acciones, si no existen eh, la voluntad política de que eh, este, el sistema judicial funcione adecuadamente, que no se bloqueen estas investigaciones por mucha voluntad que nosotros tengamos, por mucha iniciativa, nosotros no somos ministerios públicos, no, no somos jueces, no somos este, parte de este engranaje y por eso el combate a la corrupción es la suma de todos estos. Entonces, bueno, ese era como mi primer, mi primer aporte que tenía que ver con esto de, de lo que decía Estebania del tema de Nos Toca. Y también en ese tema de, de, de Nos Toca, quisiera aquí como puntualizar un tema que, que creo mencionaste tú, Lucero, el, el hecho de que tengamos la Plataforma Nacional de Transparencia y que tengamos ya este, la Plataforma Nacional Digital y muchas herramientas no significa que la participación ciudadana sea en automático, ¿no? Eh, afortunadamente creo que en México tenemos una sociedad civil pues, fuerte, desafortunadamente no en todos los estados es así, pero eh, un dato, por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho... Eh, Señalar es que en México solo el 5% de las personas mayores de 18 años ha hecho uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Por qué? Porque lo encuentra difícil, porque no sabe a quién pedir la información, porque cree que es ineficiente, por muchas razones. Pero el punto es que menos de uno de cada 10 mexicanos ha hecho uso de esa herramienta que nosotros tenemos disponible. ¿no? Entonces, seguramente nosotros le hemos hecho eh, eh, uso o hemos usado esta plataforma nacional porque eso es nuestro día a día ¿no? y porque la conocemos y porque sabemos que, para qué nos sirve, qué beneficios tenemos. Pero no, no todos los mexicanos tenemos ese mismo piso. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, por ejemplo, una persona no pueda acceder a la información fácilmente, significa que tenemos menos ojos vigilando al gobierno, entonces que somos los mismos, ¿no? Las mismas organizaciones que usemos uso de la plataforma nacional para monitorear al gobierno. Y en ese sentido, creo que eh, sí deberíamos apostar nosotros como organizaciones civiles a un combate a la corrupción que sea inclusivo, que podamos incluir a pueblos y comunidades indígenas, que podamos incluir a las personas que no saben cómo hacer uso de su derecho de acceso a la información, a personas que de manera sencilla puedan usar la, la información que nos arroja la Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Nacional Digital, y eso nos regresa al principio de, de, eh, o a la razón de ser de este, de este espacio, que es cómo podemos hacer que los ciudadanos entiendan, se involucren, participen, haciéndoles lo más sencillo que se pueda, porque a veces también para nosotros decimos, ay, bueno, es que ya, ya me sé que es la ley nacional, este, la ley general del sistema nacional anticorrupción ya sé cómo funciona el comité coordinador, porque es nuestro día a día. Pero una persona que está más preocupada por llevar el pan a su casa... Tal vez estos temas no son tan prioritarios. ¿Cómo podemos incluirlos en la lucha anticorrupción? Es un reto gigantesco, pero que sin duda va a tener muchísimos beneficios porque, como, como les digo, vamos a tener más observadores desde la pequeña corrupción y vamos a ser gente más consciente de, de lo que estamos diciendo ahorita. Eh, ¿Le doy o no le doy una mordida? ¿no? Este, Tal vez si ahorita le doy una mordida, después le voy a tener que dar una mordida mayor. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido eran mis dos mis dos anotaciones. Muchas gracias.
0: Muchis muchísimas gracias, Dalia. Y, y pues realmente tienes mucha razón. Fíjate, el programa pasado justo hablábamos de la participación ciudadana, ¿no? Y estuvieron con nosotros algunas este, eh, de una organización de la sociedad civil, de, de dos, de aquí de Hidalgo, ¿no? Y justo hablaban de esa parte de decir, es que a veces piensan, que trabajar, por ejemplo, con una organización es complicado, es difícil. Entonces, como que dicen, no. Y ellos nos platican y decían, nuestro surgió de estar tomando el cafecito con los amigos, hablando de temas así de que, no, que esto, que los temas que nos interesan. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos organizamos? ¿Verdad? Y básicamente es lo mismo aquí, ¿no? Realmente es eso, el decir, ya le dedicamos tiempo a estar viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos parece, qué no nos parece de todo esto, ¿no? De la corrupción, de la integridad, de los problemas sociales, de todo esto. Pues dediquémosle tiempo efectivo, ¿no? Y también como ya lo mencionaba bien Dalia, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, pues tenemos mil un, otras este, preocupaciones en esta vida, ¿no? Llevar el pan, que voy, este, que si mis hijos tienen que ir a la escuela, o sea, todo lo que tenemos que hacer, pero no podemos dejar de lado que son cosas que van muy de la mano. Si nosotros no cambiamos esta realidad que tenemos del país, también repercute en nuestro bolsillo, repercute en los trabajos, repercute en lo que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Entonces, es una tarea complicada, creo que sí lo es, pero creo que al final de cuentas todos podemos participar, todos podemos involucrarnos y pues empezar poco a poquito. O sea, ¿qué más quisiéramos decir? Como lo dijimos desde el inicio, que esto es una tarea de un día para otro, pero no. Decía Vania, ¿no? Igual y nos lleva 200 años, ¿no? Pero si no empezamos hoy, pues no, ahora sí que nunca vamos a llegar a la meta, ¿no? Para llegar a la meta tenemos que al menos dar el primer paso y creo que ahí es donde tenemos que empezar todos, ¿no? Dar ese primer paso, ¿no? Antes de, de, de darles la palabra para que cerremos este, nuestras participaciones, me gustaría, este, en Facebook Live nos están siguiendo del CPC Nayarit, les agradecemos mucho, David Páez, Mara Ramos Sanguiano, Francisco Javier García Pérez. También nos hacen aquí un comentario, Francisco Javier, y nos dice, la falta de integridad no solamente nos lleva a obtener un beneficio al cometer una falta y buscar la palanca para obtener impunidad, sino que muchas veces se agreden los derechos de terceros que en vez de obtener justicia tienen que salir pagando la falta de otro o como coloquialmente se dice, se las voltean, ¿no? Y es cierto, o sea, que no hay que perder de vista que muchas veces la corrupción, o sea, puedes el beneficio puede ser eh, que yo obtenga el beneficio personal directamente o buscar perjudicar a otras personas, ¿no? También al final de cuentas todo esto incluye, incluye pues la, la corrupción y no tenemos que perder de vista que en todas sus aristas, también al principio Dali hablaba de, de, de la corrupción menor, ¿no? Y la corrupción a gran escala y todo esto, pues al final de cuentas en todas sus aristas es igualmente de mala, pero pues tenemos que empezar por algún, de alguna forma para atacarla. Y yo pienso en lo personal que esta batalla sí la podemos ganar, pero sí requiere un gran compromiso, un gran esfuerzo y el involucramiento de todos por todos los frentes que puede haber, ¿no? Este, Vania, este, si nos pudieras dar tu, tu mensaje, tu último mensaje, este, te lo agradeceríamos muchísimo.
1: Ay, de nuevo. Hay una cosa importante que dice Dalia y, y que está ahí todo el tiempo. También es que, uno, no somos superpoderosas este, y otra cosa, no podemos superponernos al papel del Estado. Aunque en muchas ocasiones las, insti las instituciones han hecho este, vista gorda a las responsabilidades que tienen, nuestro trabajo eh, en organizaciones de la sociedad civil es apuntalar para que pase, ¿no? Empujarlos a que pase, pero no sustituir su, su papel. Porque es muy importante que hagamos responsable al Estado en esta definición este, amplia de lo que significa ser el Estado materializado en gobierno. Y entonces es muy importante que exijamos que las instituciones funcionen. Funcionen para mejorar las condiciones de vida de las personas y, eh, pues, bajar los índices de corrupción y todo lo que les toque, ¿no? Y, y sí, es una lista muy larga, este, pero también, eh, pues, creo que cuando los vimos ahí enlistados en las urnas eh, para, para las boletas, pues, nos dijeron que querían eso, ¿no? Que querían acabar con la corrupción, que querían acabar con la violencia, y entonces ellas y ellos se anotaron porque creyeron tener capacidades. Es una cosa que no cambia de la noche a la mañana y no se necesita solo del gobierno, se necesita de todos, pero sí quería hacer esta puntualización, ¿no? No quiere decir que ser corresponsables signifique que nosotros eh, nos vamos a superponer a, a, al, al trabajo que viene haciendo el gobierno. Eh, quisiera eh, eh, finalizar mi mensaje diciéndoles eh, una metáfora que, que utilizo, eh, seguido en, en, en espacios donde tengo la oportunidad de hablar de integridad, y bueno, ya decíamos aquí en, en varios momentos que la integridad pues tiene que ver con la congruencia, ¿no? No solamente con la norma, sino con lo que tú esperas, este, de una mejor vida pública, eh, y los actos que refieres frente a esto. Eh, esto, esto es muy importante y pensemos que hay un cúmulo de agua donde nosotros somos una piedrita. Y entonces esa piedrita pues hace olas, ¿no? Y eventualmente el cúmulo de muchas piedras haciendo olas, pues generan cambios enormes, ¿no? Generan tsunamis, generan, este, el agua va llegando a otros lados. Eh, piensa, eh, quiero que piensen las personas que nos están viendo sobre lo que nosotros tenemos... Y el ejemplo que estás dando. Me encantaría cambiar el mundo, por supuesto. Me encantaría cambiar México, este, denlo por hecho que sí. Pero es poco probable que yo sola, yo lo, lo pueda lograr hacer. Entonces necesito la suma de muchas piedritas haciendo ondas. Entonces me voy a concentrar en mi, eh, mi área de control. ¿Qué es mi área de control? Pues lo que yo puedo controlar, o sea, lo mío formar, portarme congruente y ser íntegro con lo que yo estoy hablando. Eventualmente, esa área de control va a, va a dar el ejemplo a el área de influencia. ¿Y cuál es el área de influencia? Pues la gente que te ve como ejemplo. Tus hijos, este, tu pareja, tus amigas, tus amigos, los colegas del trabajo y la gente con la que convives. Ah, pues parece que Bania siempre llega temprano, ¿no? híjole, pues qué pena llegar tarde con ella, entonces pues llego temprano, O este y, y puede ser positivo o negativamente, ¿no? Oye, pues Vania nunca paga mordidas, ¿no? Qué vergüenza pues pagar mordidas, ¿no? Yo, no, y ella siempre habla de, de, de que no hay que hacer esto. Y eventualmente el influenciar nuestra área, este, valga la redundancia, de influencia, va a ayudar a nuestra área de interés, es decir, va a ayudar a cambiar el mundo, a cambiar México, porque muchas personas van a estar trabajando desde, desde su área de control para cambiar su área de interés. Y entonces eh, ese es mi mensaje final, decirles que recuerden que somos esa piedrita en el charco y parece que es muy chiquitita y que el cambio apenas es imperceptible, pero muchas personas haciendo esto al mismo tiempo van a generar que esos 200 años se pasen rápido y, y que lo logremos. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Vania, y la verdad, reflexiones muy
0: importantes si es que queremos comenzar a, a, a cambiar esta, esta realidad que tenemos.
2: Adelante, Dalia, por favor. Muchas gracias, Lucero. Eh, yo voy a ser muy concreta porque creo que coincido en todo lo que dice Vania y la verdad es que hemos hablado muchas cosas ahorita, y, y creo, yo sí creo que eh, esta frase que usamos mucho, que oímos mucho, de que la corrupción está en nuestra cultura, la podemos derribar. O sea, porque al final la corrupción sí es algo eh, que vemos en el día a día, pero no podemos excusarnos en decir es que la corrupción está en nuestra cultura y por lo tanto estamos condenados a vivir con ella. Entonces, este, creo que las decisiones individuales, romper esa barrera de decir me va a costar un poco más, voy a perder un poco más de tiempo, pero esas decisiones individuales que tomamos, eh, pues nos pueden ayudar a, eh, a que cuando el, en, veamos en el aglomerado todas estas eh, decisiones de yo no le di en la mordida, Vania dice, bueno, Vania la verdad es que es una persona muy recta, al menos me da vergüenza hacer algo que está, es ilegal al lado de ella, ¿no? O sea, no lo va a hacer, pero esas cosas individuales o esas cosas, esas acciones que son pequeñas y que en suma creo que abonan muchísimo.
0: Muchas gracias, Dalia, y pues sí, y, y la verdad, este, eh ahora sí que, que, que también invitarlos a, a, a seguir el, el ejemplo de, de, de las tres personas que tenemos hoy aquí, ¿no? Dalia, pues a través de, de ETO, Innovación de Políticas Públicas, muy interesada, muy, muy, ahora sí que muy, muy, muy no no nada, no nada más de decir, sino de hacer, ¿no? Justamente en todo este tema relacionado con, con el tema anticorrupción, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar a través de la Comisión de Indicadores con ellos para promover algunos temas de trascendencia como el anexo transversal anticorrupción y todo esto, entonces realmente agradecerte muchísimo Dalia, esta esta apertura y, y, y pues realmente, insisto seguir el ejemplo, Vania en este caso, ¿no? En el CPC nacional también muy participativa, muy, muy preocupada por los temas y pues Iris también, ¿no? O sea, creo que creo que en el momento en que estamos en estos espacios es que, que tenemos ese interés y creo que esto es algo que podemos tener todos ¿no? Adelante Iris, por favor
3: Muchas gracias, Lucero. Pues, fíjate que sí, completamente de acuerdo con Dalia, en la parte que dice que no podemos asumir que la corrupción es un tema cultural del mexicano. Eh, efectivamente, como decía Vania, eh, yo soy de Tamaulipas, por aras del destino estoy acá en Tabasco. Y precisamente el ejemplo que daba Vania de que al cruzar la frontera e ir, en mi caso, a Macalén. Y ver cómo el mexicano se comporta y respeta las normas y respeta las reglas es una prueba de que no es un tema cultural el hecho de la corrupción. Porque cuando ves en un país que sí hay eh, acciones o normatividad ejecutable, como lo planteé desde el principio, te hace respetar esa parte. Y entonces nos estamos dando cuenta que no es un tema cultural. No es un tema cultural que nos divida una franja divisoria y allá nos portemos bien y acá incorrectamente o éticamente mal. Y, y en este sentido, bueno, yo quiero concluir con una frase precisamente de, de Barack Obama y que dice, el rol del ciudadano en una democracia no termina con el voto. Cuando comprendamos que es ahí cuando inicia nuestro accionar, van a cambiar muchas cosas aquí. El, el derecho al voto nos da el principio de muchas obligaciones también y de muchos derechos. Y creo que, como ciudadanos, tenemos que eh, concientizarnos ya que no solamente al votar estamos cumpliendo como tal. Hoy los tiempos nos, nos exigen, como ciudadanos, más corresponsabilidad, más compromiso en los temas públicos para poder cambiar todo este panorama de la corrupción. Eh, como lo planteé eh, al inicio de mi intervención, tenemos que reconocer que la corrupción existe. ¿Para qué? Para poder integrar entonces una agenda anticorrupción en la que exista un diagnóstico de cómo se encuentra México y entonces en esas medidas ir creando las políticas públicas o las soluciones que nos vayan disminuyendo todos estos índices de percepción de corrupción que tenemos. Pero si nosotros como ciudadanos no asimilamos el poder que tenemos desde que votamos y el poder de acción eh, que, como decía Vania, en conjunto podemos generar, pues difícilmente vamos a ir transformando nuestro entorno y mucho menos nuestro país. Entonces, yo más que... Eh, mm, eh, expresarles todo esto, quiero invitarlos a los ciudadanos que nos están viendo a que no desconfíen o no, más bien digan, ¿de qué va a servir mi participación? Quiero invitarlos porque ese pequeño granito que aporten en un efecto multiplicador va a lograr grandes cambios. Tal vez va a tardar, pero los vamos a conseguir lo vamos a lograr. Entonces, invitarlos a creer, sí, que se puede cambiar la integridad y se puede ganar la lucha a través de la integridad a la corrupción. Y pues muchísimas gracias por invitarme Lucero y a las compañeras también de este foro.
0: Muchísimas gracias Iris y, y, y pues muy cierto, ¿no? Y ya lo mencionaban en las tres en, el, en, en, en algún momento de sus participaciones, ¿no? Básicamente si nosotros queremos ganar esta batalla y cambiar esta realidad, pues requerimos la parte de, de comprometernos nosotros como ciudadanía, pero también el compromiso de la, la, la sociedad civil organizada y también el compromiso, como bien lo decía Vania, del gobierno. ¿Verdad? O sea, es una tarea de todos, no podemos excluir el sector privado, obviamente también, no podemos excluir a nadie, todos tenemos que participar, pero lo cierto es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Si nosotros mismos no empezamos a cambiarnos esa percepción de pensar que, 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 que mientras yo lo haga tiene justificación que es que yo no soy así, pero así, pero, pero, pero las circunstancias me orillaron, no vamos a cambiar esta cosa, hay que empezar por nosotros mismos, que no nos dé pena de hablar de integridad con las personas, que no nos dé pena decirles, oye, mira, la corrupción es mala, tienes que actuar de esta forma, mira los principios, mira los valores, que realmente seamos un factor de cambio, un factor multiplicador, para algún día lograr que los ciento casi 130 millones de mexicanos que somos, pues estemos en, en esa misma sintonía, ¿no? Les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo a las personas que nos siguieron y a las que los, lo verán este, ya en nuestro canal de YouTube. También eh, recuerden que, que, que el programa también está en formato de podcast, en, to, en la plataforma de su preferencia. Entonces, este, pues los esperamos en la siguiente emisión. Y pues les agradezco mucho nuevamente Vania, Dalia, Iris, por estar hoy aquí con nosotros y darnos estas estas aportaciones tan importantes para, para no, no solo para nosotros, sino realmente para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por todo.
2: Muchas gracias, un placer.